0: Marcos 15, 1 al 15, 2 puntos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: ¿Tú lo dices? Y los principales sacerdotes que le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Bendito Dios, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que tu Espíritu Santo nos asista en la meditación de tu verdad, de tu palabra, para que comprendamos la enseñanza que hoy a través de esta palabra traes a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos Dios que nuestra mente, nuestros pensamientos estén ocupados en meditar en ti, en meditar en tu palabra, en meditar en esta reflexión, Señor, que tú traes para nosotros. Dios mío, que tú quieras hoy edificar, exhortar y consolar nuestros corazones por tu gloriosa y poderosa Palabra. Te lo imploramos, Señor, confiados en tu buena voluntad, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, capítulo a capítulo, y estamos meditando en los últimos acontecimientos de la vida y ministerio terrenal del Señor Jesús, sellado con su pasión y su muerte y resurrección. Hemos visto hasta aquí cómo fue traicionado por uno de los doce y cómo fue entregado a los dirigentes del pueblo judío ante quienes Jesús sufrió un juicio injusto, solo, absolutamente, sin que nadie lo defendiera, pues aún sus discípulos lo dejaron solo. Y el que lo seguía de lejos, habíamos visto en el último estudio, lo negó, ante el peligro que se vio, él negó a su señor entonces vimos que Jesús a pesar de eso seguía amando, porque Pedro recordó la palabra de Jesús, el Señor le permitió volver a ver esa palabra y recordar la promesa del Señor para que empezara a confiar no en él, en, en la fuerza de Pedro mismo, sino en, en Cristo. Y esa es una obra también que trae esperanza para nuestras vidas, el pensar en la obra perfecta de Cristo, en que a su tiempo los suyos van a comprender. Y se van a regocijar. Los discípulos no entendieron de una vez, pero después comprendieron lo que Cristo hizo. Así que, hermanos, sea de paso dicho, siempre hay esperanza en el Señor. Siempre tenemos esperanza en Él. Y aunque a veces nuestro trabajo pareciera infructuoso, a su tiempo dará el fruto que Dios quiere. A su tiempo. Hoy quiero recordarles, hermanos, que la obra de Cristo ha sido perfecta. Y por esa obra, usted y yo, hoy tenemos paz con Dios Hoy podemos estar reconciliados con nuestro Dios gracias a la perfecta obra de Cristo. Así que los, nosotros hemos recibido el privilegio de ser hechos miembros de la familia de Dios, herederos de la promesa de la vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo esto lo ha logrado Cristo solo, Él solo, sin ningún intermediario sin ningún poder humano, sin ayuda alguna de parte de algún ser humano, así se llame apóstol, siéndolo o no, usurpando tal cargo, o llámese como se quiera llamar, o vicario de Cristo, como alguno se ha querido dar el título, solo Cristo ha sido capaz de llevar el castigo por nuestros pecados. Y solo Cristo es poderoso para salvarnos, de modo que podamos decir como el salmista en el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Entonces teniendo esto en mente en el pasaje que hoy nos ocupa, podemos ver esa gloria de Dios. Podemos darle gloria a Dios por su misericordia y por su verdad, por su favor incondicional para con su pueblo. Esto lo vemos entonces en el hecho que Jesús es entregado a los romanos, así titulamos nuestra reflexión el día de hoy, Jesús es entregado a los romanos por un pueblo infiel a otro pueblo infiel esa es nuestra primera reflexión nuestra primera enseñanza que encontramos en este texto Marcos nos ha mencionado que Jesús fue arrestado de noche, que lo llevaron a casa del sumo sacerdote para celebrar una reunión extraordinaria del concilio una reunión extraoficial ilegal pero que ellos trataron de darle una apariencia de, de legalidad. El versículo 1 nos dice en Marcos 15, muy de mañana, lo habían arrestado en la noche, y hasta altas horas de la noche, hasta la madrugada estuvieron allí, pero luego dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ahora están poniéndole legalidad supuestamente a su a su trabajo ilegal donde ya lo habían condenado sin antes juzgarlo, ahora pretenden pues poner su propósito maligno con, con un marco de legalidad se reúnen, pero para hacer un acuerdo interesante ¿no? El, el versículo nos dice no que se pusieron a discutir, no que pusieron a votar, bueno ¿qué dice el jurado? ¿cuál es la la, la, la condena o la sentencia que hay para este acusado? no Simplemente nos dice que tomaron un acuerdo, un consenso, un consejo entre ellos. ¿Se pueden imaginar ustedes esto? Ahora, con los escándalos que hemos escuchado nosotros, por ejemplo, de la justicia en Colombia, ¿y qué es lo que han hecho? ¿No son esas cosas? ¿Esos acuerdos por debajo de la mesa? Eso es lo que podemos ver que ocurrió algo similar también. Entonces se reúnen hacen un acuerdo para entregar a Jesús a los romanos porque los romanos son los únicos que pueden ejecutar la pena de muerte. Ellos lo condenaron a muerte, pero ellos no podían ejecutar la sentencia, no tenían la capacidad legal de hacerlo. Así entonces vemos cómo actúa un pueblo que es infiel a Dios y entregan a su rey, y lo entregan a un pueblo infiel a través del de gobernador romano. ¿Quién lo entrega? Los judíos, Encabeza de sus representantes. ¿Quiénes eran los que estaban, los que habían entregado a Jesús? ¿Qué nos dice el versículo 1? Los principales sacerdotes, ¿con quién más? Ancianos. Con los ancianos, con los escribas, escribas y, todo, y con todo el, todo el concilio. El cuerpo gobernante del pueblo de Israel, los ancianos. El consistorio de esa iglesia grande que era Jerusalén y pues que gobernaba el resto de los asuntos del pueblo judío, se reunió. Y tomó consejo. Y dijo, vamos a entregar a Jesús. Ellos eran los representantes del pueblo. En este concilio habían ancianos del pueblo. Aquí no los dicen, ¿no? Los principales sacerdotes con los ancianos. ¿Cuál era el oficio de los ancianos del pueblo? Con los ancianos del pueblo. Estaban allí. Entonces, estos ancianos tenían una responsabilidad. La responsabilidad de ellos consistía en guardar, en velar por los intereses del pueblo. Eso es lo que tenían que hacer. Tenían que cuidar del pueblo de Dios. Tenían que velar por el bienestar espiritual, por los intereses del pueblo y no por sus propios intereses, como hemos visto en Marcos que hicieron. Hey, veamos un ejemplo. Marcos 8:31. ¿Qué había dicho el Señor? Y luego comparamos con 15:10. Dios comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Entonces, ¿qué pasó con los ancianos? Desecharon al Señor y le hicieron padecer. Y en el 15.10 también de Marcos. Esto aplica también a aquellos que lo entregaron. Dice porque conocía, Pilato, que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Pero habían tomado consejo también con los ancianos. Entonces se confabuló todo el concilio para entregar a Jesús. Ahora, los sacerdotes que también hacían parte de ese concilio debían velar y debían tener cuidado pastoral del pueblo de Dios, pero descuidaron sus obligaciones. Dejaron a un lado las obligaciones que Dios les encomendó de pastorear a los suyos. Marcos capítulo 6, verso 34. Aquí vemos... ¿Cómo este concilio y cómo estos miembros honorables del concilio y cómo estos sacerdotes se enfrentaron a Jesús, pero habían descuidado sus obligaciones para con el pueblo de Dios? Porque ¿cómo lo encontró Jesús? ¿Quién lee Marcos 6, 34? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles en muchas cosas. Como ovejas sin pastor estaba el pueblo. ¿Pero acaso Dios no les había dado pastores? ¿No era eso lo que tenían que hacer los sacerdotes? ¿No era eso lo que tenían que hacer ellos, lo que tenían que enseñar? Dejaron a un lado sus obligaciones y empezaron a pastorearse a sí mismos. Aún ellos debían encaminar el corazón del pueblo hacia Dios, el gran pastor de Israel, como enseña el Salmo 23, pero rechazaron por completo a Jesús. Siendo infieles hacia el llamado de Dios, entregando a su mismo Rey y Señor a la muerte en manos de un pueblo infiel. Lo entregaron en manos de los romanos, eran sus opresores. Los romanos eran un pueblo pagano, no tenían temor de Dios, pues entre sus muchos dioses, el Dios de los judíos, era uno más de aquello que esa sociedad inclusiva, como está de modo el término hoy día, esa sociedad inclusiva del imperio permitía... Congraciarse con parte de los conquistados para mantenerlos oprimidos, subyugados tal como ocurría entonces con el pueblo judío de aquella época una sociedad conocida por sus grandes conquistas por el establecimiento de un ordenamiento jurídico tan desarrollado que llegó a conocerse y a admirarse como lo que hoy escuchamos del derecho romano vemos en esta ocasión actuando en contra de todo sentido de derecho a uno de los representantes de ese gran imperio, al mismo gobernador. Jesús fue entregado a una autoridad romana, que tenía la capacidad de absolver o de dar muerte, de ejecutar la sentencia de muerte contra él. Era la autoridad civil que podía hacer esto. Esto realmente fue algo totalmente detestable ante él la sociedad porque estaba corrompida, tanto la autoridad civil como la autoridad religiosa, como ya estudiamos, que hicieron los principales sacerdotes y los ancianos. Algo detestable ante la sociedad, pero también detestable ante Dios. Jesús fue entregado entonces a los romanos, un pueblo pagano que había oprimido a los demás, incluso al mismo pueblo de Dios. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿qué ha hecho la autoridad religiosa de Roma hasta ¿Y qué ha pretendido? Y en épocas, que ha pretendido y por épocas ha ostentado también el poder político. ¿No ha oprimido a los pueblos en nombre de una falsa religión? ¿No ha pretendido un mero hombre usurpar el cargo y las funciones del Espíritu Santo como vicario de Cristo? ¿Cuántos son arrastrados por esa infidelidad como vimos esta semana en Colombia? con la visita de un anticristo que aleja más a la gente de la verdad bíblica y de Jesús mismo. Que Dios nos ayude a presentar correctamente a Cristo a nuestros más cercanos, por si quizá Dios les permita escapar del lazo del diablo en que están cautivos. Pero es necesario recordar que no solo los judíos entregaron a Jesús, no solo los romanos, un pueblo infiel, tú y yo también le hemos entregado. En el versículo 1 otra vez de Marcos 15, se nos ha señalado que Jesús fue llevado, ¿cómo? Atado, amarrado, como debía ser atado también un sacrificio. Los sacrificios debían ser atados. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo? Lo ató y lo puso en el altar del holocausto. Pero Dios le proveyó un cordero para que su hijo no tuviese que ser sacrificado. El sacrificio que se dio en lugar tuyo y en lugar mío fue Jesús, por eso fue atado. Con nuestros pecados nosotros también le hemos entregado para que sea muerto en nuestro lugar, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nosotros también hemos sido infieles y por causa de nuestra infidelidad fue que Él se entregó a sí mismo. Se expuso a un padecimiento cruel, injusto. Fue atado para darnos hoy a nosotros libertad. Vayamos a San Juan capítulo 8, versículo 32. Libertad para que ahora con gozo podamos nosotros servir a nuestro Dios. ¿Qué dice Juan 8, 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él fue atado para que tú y yo tengamos libertad. Gálatas 5, 13. hermanos a libertad solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros nos aclara entonces el apóstol que nuestra libertad no es para hacer lo malo como vimos que hicieron los principales sacerdotes los ancianos todo el concilio muy diligentemente interesante no estuvieron hasta altas horas de la noche en un juicio ilegal y malugaron al día siguiente y nos dijeron, ay, dejémoslo para más tarde. Ay, estamos cansados. Vamos a descansar. Seguramente a nosotros nos hubiera dado pereza levantarnos temprano, ¿no? Y hacer esto. Ellos fueron dirigentes para hacerlo malo. ¿Cuánta gente es dirigente, diligentísima para hacerlo malo? Esos corruptos y estos escándalos de corrupción que hemos visto, ¿no vemos ahí que hay diligencia para hacerlo malo? ¿Diligencia para la maldad? Bueno, la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer diligentemente lo malo, sino al contrario, para hacer diligentemente lo que es bueno, lo que es agradable a Dios. Para buscar el bienestar del otro antes que nuestro propio bienestar. Nuestra libertad consiste en poner toda diligencia. Vayamos a Romanos 12, 11. Poner toda diligencia en conocer, comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 12, 11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, pervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Será que requiere diligencia vivir para la gloria de Dios, conocer la Escritura, entrenarnos en la Escritura? Pero nos dice no perezosos. Si nos llaman a un paseo, ¿ponemos diligencia o no? Si nos vamos de vacaciones, ¿algunos han ha salido alguna vez de vacaciones?, a un lugar bien bonito, bien chévere, bien delicioso, no se trasnocha a veces pensando en las vacaciones y arreglando todo, y se va tarde para el aeropuerto si tienen que coger avión, yo creo que no, ¿cierto? Pero hermanos, aún para reunirnos nosotros como iglesia, a veces no somos dirigentes, para estudiar la Biblia en nuestras propias casas, ¿cuán dirigentes somos? Si tenemos un día arduo, y mucho trabajo, resulta que ya estamos tan cansados en la noche, decimos, bueno, otro día estudiamos la biblia otro día oramos. Después, el Señor es misericordioso, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Lo hacemos así o seguimos en infidelidad a aquel que fue atado y entregado por nosotros? ¿Vivimos ahora en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres? En segundo lugar, vemos en este pasaje a un procurador que no investigó. El procurador debe establecer hechos de verdad. Y si hay una acusación contra alguien, tiene que validar si eso es cierto o no. Debe investigar. Pero nos vemos acá con un procurador, y esa es nuestra segunda reflexión, un procurador que no investigó. Y debemos pensar entonces en la calidad de autoridad por medio de la cual Jesús había sido entregado a los romanos. Pilato fue un procurador que no investigó, un gobernador que no le interesó establecer la verdad de las acusaciones que llegaron hasta sus oídos, ni actuar conforme al derecho del cual se supone era un representante. ¿Se parecen algo a lo que hemos visto en Colombia? ¿Qué han hecho los gobernadores o los que están encargados de hacer justicia? Bueno, Pilato no fue caracterizado por su armonía con el pueblo de Dios. Unos relatos extra bíblicos, históricos mencionan que Pilato inició muy mal su relación con los judíos como gobernador, pues llevó hasta Jerusalén unos escudos y estandartes romanos, banderas romanas, que tenían insignias de dioses paganos, profanando así la ciudad de los judíos, cosa que también se presentó cuando Tito destruyó Jerusalén en el año 70. Tampoco por los relatos evangélicos del juicio y condena del Señor Jesús podemos ver que Pilato se preocupara por el bienestar de sus gobernados. Tampoco vemos que la misericordia, la justicia y la verdad fueran algunas de sus virtudes. No hay evidencia de esto. A pesar de eso, los líderes judíos le reconocen como autoridad y le entregan a Jesús, aun cuando en algunas ocasiones hubieran apoyado las sediciones contra los romanos. Ellos no eran amantes del imperio, ellos no estaban conformes con ese imperio, pero en este caso les servía a sus planes. En esta oportunidad les servía a sus planes perversos. Así, Pilato ejerce entonces su autoridad, recibiendo al acusado. Dice el versículo número 2, Pilato le preguntó, ¿Eres tú rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Ni Marcos, ni los demás autores evangélicos, ni los historiadores no inspirados señalan que el procurador buscó establecer la verdad acerca de las acusaciones contra Jesús sabemos nosotros por los demás eh, testimonios de Lucas de, de Juan y de Mateo que Pilato inicialmente escuchó a los judíos y les dijo pues si son cuestiones religiosas júzguenla ustedes mismos pero ellos hábilmente le dijeron a Pilato le vendieron la idea que Jesús era un sedicioso, un revoltoso o en nuestras palabras, un guerrillero, a eso él no podía pasar por alto, a eso él no podía quedarse eh, estático o entregarle peso a los, a los judíos, entonces lo recibe, lo interroga, hasta lo envía a Herodes, persona que no era del agrado de, de Pilato. ¿Ustedes han visto las peleas entre políticos? ¿Y cómo se juntan cuando algo les conviene? Ah, bueno, en esta ocasión ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Pilato? Se congració con Herodes que estaba de paso en Jerusalén, le manda a Jesús también. Y cuando Herodes lo ve, menosprecia a Jesús y se lo devuelve otra vez a Pilato. Marco no nos relata estas cosas, pero para él es suficiente mostrar que Pilato no hizo absolutamente nada para esclarecer los hechos. Para saber si eran o no verdad las acusaciones y actuar en consecuencia. Entonces... Lo que vemos aquí es que el procurador no procuró establecer verdad alguna. De hecho, estando con Cristo, se atrevió a preguntar qué es la verdad. En San Juan 18.38, usted encuentra el relato de cuando él habla con Cristo, y Cristo dice, yo he venido para dar testimonio a la verdad, y él le pregunta como irónicamente, ¿qué es la verdad? Y se va, no se queda escuchando a, a Jesús o, o esperando que Jesús le responda que es la verdad, simplemente es un comentario que hace y se va. Marcos entonces nos deja ver que, que el procurador no hizo nada por esclarecer la verdad respecto a las acusaciones hechas contra Jesús, es más, el mismo Pilato menospreció a Jesús, porque cuando él le dice, eres tú el rey de los judíos, cuando vamos al, 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 al original, no dice eres tú, dice ¿Tú eres el Rey? Imagínense ustedes a Jesús ante Pilato. Fue golpeado, porque acuérdense ustedes que cuando lo llevan ante el sumo sacerdote, lo golpean. Le dieron puñetazos. Lo habían maltratado. Seguramente había heridas en su cara. Su rostro seguramente estaba inflamado. Cuando nos caemos o cuando nos dan un puño en la cara, ¿cómo se pone la cara? No pone bueno, así tan bonita como están ustedes hoy día, ¿no? ¿Eh? Bien arregladitos y todo, ¿no? Se ve bien fea y, y produce eh, una impresión en nosotros. Entonces, Pilato lo ve así y va a Jesús atado y le dice: ¿Tú eres el rey de los judíos? Como burlándose. No le está preguntando: ¿Es cierto lo que dicen que tú te haces llamar rey de los judíos? No, simplemente se está burlando. Simplemente lo está menospreciando, no reconociendo quién eras. Es como si en otras palabras le dijera, ah, sí, claro, con que tú eres el rey de los judíos, tú eres el estado en el que te encuentras, en verdad pretendes que yo crea eso. Pero para sorpresa de él y a pesar de la burla de él, la respuesta de Jesús es, tú lo dices, o tú lo has dicho. A pesar del menosprecio, Jesús sigue dando testimonio de la verdad, Él es el Rey del pueblo de Dios, para eso vino, tal como el Evangelio de Juan también lo testifica. Pero Marcos se limita aquí a presentar una respuesta corta del Señor, pero que debe ser suficiente para el pueblo de Dios que cree en Jesús. Y como escuchábamos esta mañana, el Evangelio es sencillo, Aquí había una respuesta corta y eso debe ser suficiente para cada uno de nosotros y para el pueblo a quien escribió directamente Marcos, hermano para ti y para mí debe ser suficiente saber que Jesús es nuestro Rey, aunque todo le menosprecien, aunque sean muchos los que van contra Él y por ello en contra nuestra también, aunque sean muchos los que den mal testimonio de Cristo, ¿Cuántas veces nos desanimamos porque vemos un mal testimonio? ¿Cuánta gente en la iglesia está herida y afectada porque ha visto un mal testimonio? Y entonces empiezan los cuestionamientos. ¿Será que estamos en la verdad? ¿Será que sí vale la pena seguir a Jesús y creer la palabra de Dios? Para nosotros debe ser suficiente. Jesús testificó que Él es el Rey del pueblo de Dios. Vayamos a Marcos 10, 33 al 34. Él fue menospreciado conforme a lo que estaba establecido. Marcos 10, 33 al 34, que dice? He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y les escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día... Resucitará. Jesús dice que Él resucitaría, así estaba establecido y vendría nuevamente como también está establecido. Pero cuando Jesús venga, entonces todo aquel infiel que no se ha arrepentido recibirá el justo castigo que merece y recibirá toda la santa ira de Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículos 7 y 8. Vayamos a Apocalipsis 1, 7 y 8. De eso también habló el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, como estudiamos en su momento. Apocalipsis 1, 7 y 8, leámoslo juntos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir en todo poderoso. Marcos nos ha mostrado a Jesús como el Rey vencedor. Lo crean o no muchas personas, a su tiempo, todos tendrán que reconocer que Él es el Señor. Todos tendrán que doblar su rodilla, así que más vale que creamos hoy, y que como nuestra rodilla hoy, ante el Señor. Sigamos leyendo en Marcos 15, verso 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿Nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aun con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. La tercera reflexión que tenemos en este hecho que Jesús fue entregado a los romanos es que Jesús no se defendió. Si ustedes recuerdan el pasaje inmediatamente anterior, cuando Jesús es expuesto a un juicio totalmente injusto, cuando varios testigos le acusaron, testigos falsos hablaron de él, no se defendió. No pronunció ninguna palabra para defenderse, no gritó, no alegó como hubiésemos hecho nosotros, no señaló falsedad, injusticia respecto a las acusaciones que hacían contra él. Toda su causa había sido encomendada al Padre Celestial, quien estaba al control de absolutamente todo. Dios estaba llevando a cabo su plan perfecto de salvar a los suyos. Pedro aprende esta lección también que nos llama a imitar al Señor Jesús y nos anima diciendo en Primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. No nos dice, desanímense, entristezcanse, vuélvanse atrás, échense a llorar porque no vale la pena servir al Señor porque lo que se gana son sufrimientos. No, Él dice, encomienden sus almas a Dios y hagan el bien. Hagan lo que Dios les mandó. Eso fue lo que hizo Cristo. Esto lo aprendemos del Señor, quien aún teniendo toda potestad, no se defendió. No, no, no cuestionó a Pilato. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y se está burlando. Jesús le dice, tú lo has dicho. Pero no vemos aquí que él le increpó al gobernador a realizar su trabajo. Él no le dijo, mire, tienes que realizar las investigaciones pertinentes para establecer la verdad. Él no le dijo que era inocente y que el deber de Pilato era dejarlo libre. Otra vez, se está cumpliendo Isaías 53.7. ¿Se acuerdan lo que nos dice? Y como cordero... Fue llevado. Fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Su causa estaba realmente en las manos de Dios antes que en las de Pilato. Legalmente el juicio ahora estaba en manos de la autoridad que podía ejecutar la sentencia de muerte. Legalmente él estaba llevando allí el castigo de nuestros pecados, el castigo de todo su pueblo. Los directos ejecutores entonces en ese momento de la justicia en realidad estaban actuando injustamente pero por encima de ellos estaba el juez justo de toda la tierra haciendo que su hijo llevara el castigo del pecado Dios estaba castigando en Cristo el pecado de todos nosotros pero podemos pensar entonces esta era la razón por la cual Jesús podía callar y descansar en lo que el Padre estaba haciendo Él tomó esa voluntad de Dios para hacerla si Jesús pudo callar ante ese sufrimiento porque sabía que Dios estaba al control. Podremos descansar tú y yo cuando sufrimos injustamente. Cuando somos objetos de injusticia. Sabemos que Dios está al control de todo, pero descansamos en Dios. Cuando vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y somos objetos de injusticia por ello, descansamos en el Señor y nos quedamos callados o empezamos a renegar. A hablar mal. Jesús no se defendió de las falsas acusaciones. Como vimos antes, como ya hemos señalado en ese juicio injusto, no había necesidad de defenderse de absolutamente nada. Las acusaciones tan obviamente eran falsas, que se caían de su peso. No eran realmente un argumento para el juicio. No podían ser tenidas en cuenta los testimonios falsos que habían dado contra él. Así también las acusaciones ahora de los principales sacerdotes ante Pilato no eran Beat, veraces no podían ser tenidas en cuenta y no merecen que Jesús se desgaste hablando en contra de ellas Pilato mismo se dio cuenta como veremos más adelante que eran mentiras y que solo por envidia habían entregado a Jesús él sabía que todo eso era mentira, que todas esas acusaciones eran mentiras y él ve que Jesús no es digno de muerte ni en el juicio, ni ante Pilato, Jesús no se defendió. De esas falsas acusaciones contra él, precisamente por eso, porque eran falsas. ¿Se imaginan ustedes a Pilato considerando a Jesús atado, en silencio, sin argumentar nada contra lo que acusaban, le acusaban? ¿Se pueden imaginar a Pilato considerando que ese es un guerrillero? ¿Ese es un revolucionario? ¿Qué haría un guerrillero hoy? Alegar por sus causas, ¿no? Y había muchos diciendo, le están violando los derechos humanos. ¿Y dónde está la reconciliación? Y bueno, ya todo el parlamento que ustedes han escuchado eh, en este país, en ese en ese sentido también. Bueno, Jesús ante sus detractores simplemente guardó silencio. No había necesidad. Su vida completa fue un testimonio a voces de la verdad, y esto provocó gran asombro, a pesar de las acusaciones, el Señor no se defendió, no contestó nada, y Pilato se llenó de asombro, estaba maravillado en extrema de que Jesús pudiera guardar su compostura, que Jesús no se inquietara por las acusaciones que hacían contra él, y de esa solicitud hecha por sus enemigos para matarlo, él estuviera sin defenderse que a usted y a mí nos llevan para matarnos no nos vamos a defender no vamos a hacer lo que está a nuestro alcance por defendernos o no vamos a querer tener un abogado al lado que nos defienda yo creo que por más valiente que seamos vamos a tener ese deseo ¿no? y vamos a hacer algo para defendernos Jesús no hizo nada de eso aunque ya estaba una sentencia de muerte contra Él al mantenerse Tranquilo, al no defenderse, Pilato se asombra. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar así ante esta circunstancia? Difícilmente nosotros tendremos esa actitud de Cristo. Pero gracias a Dios, porque Cristo perseveró en cumplir la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. Él vino a establecer la verdadera justicia de Dios a favor nuestro, aunque fuera Él quien llevara el castigo de nuestra paz. Vayamos a Isaías. 42, versículos 1 al 4, y enseguida Isaías 53, del 5 al 7. El Señor no gritó, no alzó su voz, y se mantuvo en la disposición de establecer la justicia divina, pagando Él por nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías 42, 1 al 4? He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humearé. Por medio de la verdad traeré justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. No desmayó Jesús. No se quebró ante la prueba. Gloria a Dios por eso. Isaías 53, 5 al 7. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de los paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el, en el, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que llevado al matadero, y como oveja delante de sus aspiradores, él mudeció, y no abrió su boca. Se cumplió esta palabra, se cumplió esta profecía, y provocó gran asombro en Pilato. Tristemente hermanos, el asombro de Pilato quedó en eso, solamente asombro, no lo llevó al arrepentimiento, al menos ese no es el testimonio bíblico que encontramos. ¿Cuántos se asombran de la obra de Cristo en Semana Santa, por ejemplo? O bueno, eso lo veíamos más antes, ¿no? cuando empezaron a pasar las películas de, de Jesús de Nazaret, cuánta gente asombrada eh? y en, en ese momento ya algo de recogimiento. ¿Cuántos han peregrinado y visto con asombro y emoción al supuesto representante de Cristo? Hasta nuestros políticos corruptos han estado asombrados por la visita del Obispo de Roma en estos días a Colombia. Pero no creen en Cristo. No creen en sus palabras. Y como consecuencia, sufrirán la misma suerte de todos aquellos que rechazan al Señor. Su asombro no será suficiente el día del juicio... Cuando dicho asombro se convertirá en terror, porque como vimos en Apocalipsis, harán lamentación por él. Pero todo aquel que cree, la actitud de Jesús, no solo provoca asombro, sino que también lo trae al arrepentimiento por haber pecado contra Dios, por haber menospreciado su palabra, y ahora tiene un profundo agradecimiento, porque Cristo padeció en su lugar para darle ahora la justicia de Dios. Hermanos, debemos nosotros reconocer que hemos sido infieles, pecadores, como aquellos que entregaron a Jesús. Nuestras maldades también entregaron y ataron a Jesús. Hemos sido nosotros igual de injustos y menospreciadores, como los que entregaron y ejecutaron el juicio y la sentencia injusta contra el Señor Jesús pero por la gracia de Dios hemos recibido la fe para creer que el silencio de Cristo llevando la condena que no merecía es una señal maravillosa del amor de Dios vayamos a Sofonías capítulo 3 versículo 17 el silencio de Jesús nos recuerda esta promesa del Señor que por amor de su pueblo dice que callaría de amor y se regocijaría, se regocijaría en los suyos. Por la justicia de Cristo, ahora Dios nos pues, ve con regocijo. ¿Qué dice Sofonías 3.17? Jehová está en medio de ti, poderoso, él sol para, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Por esa obra maravillosa de Cristo, ahora hay un dulce cántico también en usted y en mí, en todos aquellos que han sido salvados por el Señor, tal como narra Apocalipsis 15, 3. Podemos decir junto a los santos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Eres tú uno de esos salvados por el Señor? recibes por la fe el silencio de amor de Cristo llevando tu condena tu sedición tu rebelión contra Dios Confía solamente en Cristo para vivir ahora y por la eternidad para su gloria porque ahora eres visto por Dios inocente y sin mancha gracias a Cristo entonces encomienda tu causa al Señor encomienda tu vida al fiel creador que es poderoso para salvarte no importa si por causa de Él ahora sea necesario por un poco de tiempo, que también experimentes padecimiento. Por Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias por la bondad infinita que te ha placido manifestarnos en Cristo. Gracias por haber callado de amor, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque yo merecía ese castigo. Porque yo merecía esa condena Señor Aún la merezco Pero tú callaste para salvarme a mí Señor Para salvar a los tuyos Ay Señor ayúdenos, Ayúdanos a apreciarte a apreciar tu obra A mirar cuán valiosa Ha sido tu obra Señor Jesús Ayúdanos, Señor, no solo a asombrarnos, sino a doblegarnos ante Ti, a doblegar nuestro corazón ante Tu presencia, Señor, ante el hecho de que Cristo fue atado para darnos libertad, que Cristo fue condenado para librarnos a nosotros de condenación. Que esto llene de profundo gozo nuestras vidas, pero también de gran reverencia ante Ti, Señor para que nuestra vida sea una evidencia palpable de tu salvación y que vivamos en el gozo de esa nueva vida que tú has venido a darnos en Cristo. Ayúdanos, Padre bueno, fortalecenos, Señor, en tu fe, capacítanos para vivir conforme a tu voluntad, aún, Señor, en medio de los padecimientos por tu causa danos el gozo de saber que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados que te pertenecemos Señor y que no hay por qué desesperarnos o angustiarnos o tratar de defendernos cuando tenemos un Dios todopoderoso que hace justicia ayúdenos Padre y fortalécenos en ti Señor y permítenos Dios poder testificar al mundo testificar a nuestro prójimo a nuestra familia, Señor, a los que nos ven cada día, testificarles de tu gran amor, tu misericordia. Que nuestra vida pueda ser realmente ese testimonio, Señor. Nuestras palabras, nuestras actitudes, Señor, nuestras relaciones, demuestren el amor que tú nos has prodigado. La paz, el perdón, la gracia que nos has dado. En Cristo el Señor oramos, confiados en tus muchas misericordias y que eres poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A ti damos la gloria, la honra y el poder, ahora y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.